0: Herzlich Willkommen im Paartherapie Podcast, deinem Podcast für glückliche und erfüllte Beziehungen. Mein Name ist Linda Mitterweger, ich bin Autorin, Psychologin und Paartherapeutin und heute wird es um ein Thema gehen, das die meisten Menschen in Beziehungen kennen, um Konflikte und Streit. Und genauer wird es um die Frage gehen, wie wir nach dem Streit miteinander umgehen können. Wie kann es uns gelingen, uns wieder anzunähern, ins Gespräch zu kommen und das Vertrauen wieder aufzubauen? Ich teile dazu einige Tipps mit dir und ich wünsche dir ganz viel Spaß und viele gute neue Erkenntnisse. Konflikte und Streit in Partnerschaften sind für die meisten Paare relativ normal, finden immer mal statt. Und trotzdem ist es sehr herausfordernd, in Streitgesprächen liebevoll miteinander zu sein oder konstruktiv miteinander umzugehen. Manchmal scheint das unmöglich zu sein und ich kann dir gleich schon mal verraten, auch mir gelingt es nicht immer, manchmal sogar gar nicht. Wie sollen wir dann aber miteinander umgehen? wenn wir uns wirklich schlimme Worte an den Kopf geworfen haben, wenn wir vielleicht alte Geschichten auf den Tisch gebracht haben und uns Vorwürfe ohne Ende gemacht haben, kurz gesagt, wenn es echte Verletzungen gab. Das Problem daran ist, dass wir uns häufig erst damit auseinandersetzen, wenn wir gerade mitten im Streit sind. Und dann können wir in den wenigsten Fällen klar denken oder irgendwie liebevoll zueinander sein. Deshalb beginnt der richtige Umgang mit dem Streit im ersten Schritt mal außerhalb des Konflikts, nämlich in einer kleinen Reflexion und einem anschließenden Gespräch zu einem Zeitpunkt, wenn es euch gut miteinander geht. Und ich weiß, dass das ein heißes Eisen ist und man die gute Stimmung eben nicht riskieren möchte, wenn gerade alles fein ist. Aber genau darum geht's: Zu lernen, wenn es euch gut miteinander geht und zu üben, wenn ihr dann wirklich im Konflikt seid. So lange, bis ihr das eben könnt. Vielleicht hast du schon gemerkt, dass manche Menschen Konflikte leichter wegstecken als andere, sich vielleicht schneller wieder versöhnen und annähern und andere Menschen sehr, sehr lange dafür brauchen. Du kannst auch mal überlegen, wie das bei dir so ist, wie ihr euch nach Konflikten verhaltet, wer den ersten Schritt macht und wie ihr euch bisher wieder versöhnt habt, wie lange das vielleicht auch gedauert hat. Dass es einigen Menschen scheinbar leichter fällt, Konflikte wegzustecken, das hat einerseits sicher mit Übungen und mit Reflexion zu tun und auch mit dem eigenen Charakter, aber eben auch mit der eigenen Streitgeschichte, also der Frage, was habe ich in meinem Leben über Streit gelernt? Es gibt beispielsweise Familien, in denen mehrmals täglich die Fetzen fliegen. Das klingt vielleicht erstmal krass, das ist aber tatsächlich auch eine tolle Möglichkeit, Versöhnung zu lernen. In Familien, in denen es, wenn es hochkommt, einmal im Jahr einen Konflikt gibt, da gibt es eben auch wenig Modelle, von denen wir dann lernen können, uns wieder anzunähern. Wir haben auch schon Menschen erzählt, dass sie ihre Eltern beispielsweise nie beim Streiten beobachtet haben. Da gab es dann scheinbar keine Konflikte. Das klingt erstmal sehr schön und sehr harmonisch. Wir vergessen aber ganz oft dabei, was für ein tolles Lernfeld Konflikte eben auch sein können. Für uns selbst und beispielsweise auch für die eigenen Kinder, die das dann beobachten und von uns lernen können. Denn in Konflikten, da können wir uns für uns selbst stark machen. Wir können unsere Gefühle und Bedürfnisse ausdrücken. Wir können lernen, Grenzen zu setzen. Wir können lernen, uns mal an erste Stelle zu setzen. Wir können uns in Selbstwert und Selbstliebe üben und lernen, dass wir mit all unseren Wünschen und Bedürfnissen geliebt und angenommen sind. Auch wenn wir wahrscheinlich nicht alles bekommen, was wir uns da so wünschen. Sprecht also in einer guten Phase mal miteinander über eure Erfahrungen mit Streit und Konflikten. Um übereinander zu lernen, um die Schwachstellen des anderen kennenzulernen, die Ängste und Sorgen, die Gefühle, die da vielleicht im Streit auch ausgelöst werden, die existenziellen Gefühle, Bedürfnisse, Ängste, die eine solche Streitsituation vielleicht lostritt bei euch. Oder auch die Bedürfnisse, die häufig hinter den Konflikten stehen. Die Funktion, die diese Konflikte auch erfüllen können. Entspannung beispielsweise oder die Möglichkeit der Emotionsregulation mit den eigenen Gefühlen umgehen lernen. Auch dafür kann Streit manchmal gut sein. Und wenn ihr dann schon im Gespräch seid, dann könnt ihr auch über die Versöhnung sprechen. Darüber, wie ihr wieder in Kontakt kommen könnt nach einem Konflikt. Vielleicht gibt es da schon positive Beispiele in eurer Beziehungsgeschichte. Überlegt gern mal, ob der andere schon mal etwas nach einem Konflikt getan hat, das sich für euch richtig gut angefühlt hat oder auch richtig herausfordernd. Wir können ja in beide Richtungen lernen, was wir uns wünschen in der Zukunft und was sich eben bestenfalls nicht nochmal wiederholen sollte. Vielleicht stellt ihr auch fest, dass ihr euch in einem Gespräch wieder gut annähern könnt, nach dem Streit, wenn ihr wirklich miteinander sprecht, dass es eine ausführliche Klärung braucht, vielleicht eine Entschuldigung. Ich kenne das auch von mir, dass sich die Themen dann oft im Gespräch erst klären, dass ich sprechen muss, um zu denken, um an den Kern zu kommen, daran, worum es mir wirklich ging. Vielleicht ist Sprechen aber auch nicht das Richtige für euch, vielleicht gelangt ihr dann über das Gespräch immer wieder in diesen Konfliktkreislauf, auch das kann passieren, dass man sich dann um Kopf und Kragen redet, vielleicht ist es dann besser, sich auf einer anderen Ebene anzunähern, körperlich zum Beispiel, dem anderen vielleicht die Hand auf den Rücken zu legen oder eine Umarmung, ein Kuss, manchen Paaren hilft Versöhnungsex. Vielleicht ist die Berührung für euch ein besserer Weg, wieder in Verbindung zu kommen. Ihr könnt es natürlich auch kombinieren, eine Umarmung und dabei ein paar persönliche Worte. Schaut einfach mal, was da für euch gut ist und besprecht, was ihr euch voneinander wünscht. Woran ihr zum Beispiel auch merken könnt, dass der andere jetzt für so eine Umarmung bereit ist. Vielleicht hilft es da auch zu fragen. Zum Beispiel, darf ich dich umarmen? Oder das eigene Bedürfnis auszudrücken, ich würde dich jetzt so gern in den Arm nehmen, darf ich das? Ich nutze das oft in meiner Beziehung und es hilft so, so, so sehr. Eine Umarmung ist bei uns wirklich wie so ein Versöhnungsbooster. Vielleicht braucht es für euch nach Konflikten aber auch was anderes, vielleicht eine kleine Wiedergutmachung, vielleicht sowas wie nett und hilfsbereit sein. Vielleicht eine kleine Aufmerksamkeit schenken, am Abend nach dem Konflikt dem Partner beispielsweise ein Glas Wasser neben das Bett stellen, morgens einen Kaffee ans Bett bringen. Nicht aus einem schlechten Gewissen heraus, sondern aus Liebe und Fürsorge, um dem anderen wirklich Gutes zu tun. Auch das kann Nähe wiederherstellen. Ein Klassiker, der auch gut funktionieren kann, ist das Versöhnungsgeschenk, Blumen mitbringen, einen Brief oder eine kleine Karte schreiben, so eine materielle Aufmerksamkeit. Das hat oftmals einen schlechten Ruf, das kann aber super gut wirken und helfen, sich wieder näher zu kommen. Sprecht einfach mal drüber, wie euch sowas gefällt und ob ihr euch sowas vorstellen könnt, zu empfangen, aber auch zu geben. Und was dann für ganz viele Paare auch noch heilsam ist, ist Nähe und gemeinsame Zeit. Ich brauche nach einem Streit wirklich, wirklich viel Aufmerksamkeit auf die Beziehung, um mich dann wieder vollkommen sicher zu fühlen. Das kann ein gemeinsamer Abend sein oder dass man direkt was Schönes fürs Wochenende plant. Das bedeutet für mich sowas wie, es war halb so schlimm, schau mal, wir planen ja sogar die Zukunft miteinander. Das ist vielleicht... Ein bisschen dramatisch, ich weiß, aber es gibt mir Sicherheit und dann erfüllt es seinen Zweck. Wenn du jetzt ganz genau aufgepasst hast, dann ist dir vielleicht aufgefallen, dass die Vorschläge, die ich dir gerade für die Annäherung nach dem Streit gegeben habe, angelehnt sind an das Konzept der fünf Sprachen der Liebe. Wenn du den Podcast schon länger hörst oder auch mit meinem Buch Paartherapie für zu Hause arbeitest, dann ist das Konzept wahrscheinlich nichts Neues für dich. Wir fühlen uns auf unterschiedlichsten Ebenen unterschiedlich stark geliebt. Das kann die körperliche Ebene sein, die Ebene der Hilfsbereitschaft, der Geschenke, der Komplimente oder auch die Ebene der gemeinsam verbrachten Zeit. Und warum sollte das im Streit plötzlich anders sein? Seit ich mit meinem Partner unsere Sprachen der Liebe besprochen habe, nutze ich das auch im Konflikt und das hat wirklich komplett verändert, wie wir streiten. Ich gebe dir ein Beispiel. Mein Partner, der spricht überwiegend der Sprache der Intimität und Berührung. Für ihn ist Umarmung, Kuscheln, körperliche Nähe unglaublich wichtig, um sich sicher zu fühlen und geliebt zu fühlen. Und genau diese Ebene, die habe ich früher im Streit immer blockiert. Ich wollte dann nicht berührt werden und ich wollte dann Abstand haben, weil ich dachte, wenn er mich berührt, dann hört er mir nicht mehr zu. Was für ein Glaubenssatz. Das stimmt so natürlich gar nicht. Im Gegenteil, mein Partner war früher im Konflikt immer so unter Stress, weil er sich so unsicher gefühlt hat, weil ich ihm alles, was ihm Sicherheit gibt, vorenthalten habe. Er konnte mir gar nicht richtig zuhören, weil dieser Konflikt so viel Stress in ihm ausgelöst hat. Und durch die Berührung habe ich ihm Sicherheit gegeben. Ein Gefühl von, dieses Gespräch wird jetzt wahrscheinlich nicht super angenehm, aber wir stehen auf der gleichen Seite. Zwischen uns ist alles okay, wir machen das jetzt gemeinsam. Und seitdem gehen Konflikte so viel schneller, so viel harmonischer, so viel lösungsorientierter über die Bühne, seit ich ihm auch im Konflikt diese Nähe schenke, mal eine Hand auf die Schulter legen, mal eine Umarmung. Es lohnt sich also, sich einmal mit den Sprachen der Liebe auseinanderzusetzen und zu sehen, wie ihr die für eure Beziehung nutzen könnt, gerade in Konfliktsituationen. Und dann gibt es noch einen weiteren magischen Faktor im Zusammenhang mit Konflikten und das ist die Zeit. Wenn ihr im akuten Konflikt seid, dann unterbrecht das Gespräch und ich weiß, dass es hart. Ich weiß, es braucht äußerste Willenskraft. Tatsächlich braucht es aber vor allem ein bisschen Übung und ein paar positive Erfahrungen. Aber was passiert, wenn wir im Konflikt sind, ist, dass wir die Situation hoch emotional betrachten. Oftmals sprechen wir dann gar nicht nur über diese auslösende Situation des Konflikts, sondern ganz, ganz viele alte Themen und Verletzungen schwingen einfach mit. Wir generalisieren, wir verallgemeinern, wir werden persönlich und irgendwann ist dann der Zug abgefahren, indem wir noch konstruktiv sind, über den Punkt sind wir hinaus. Und das ist tatsächlich die Phase, in der wir dann nur noch kämpfen und in der die schlimmen Verletzungen passieren. Wenn wir hier also über Versöhnung sprechen und darüber, wie ihr euch schnell wieder annähern könnt, dann ist der Schlüssel dazu auch, den Streit rechtzeitig zu unterbrechen und euch Zeit zu nehmen, runterzukommen, damit ihr später nicht so viele schlimme Verletzungen wieder kitten müsst. Geht kurz aus dem Raum, geht einmal um den Blog, unterbrecht euer Telefonat, wenn ihr am Telefon streitet, macht euch eine Tasse Tee, wechselt den Raum, verändert irgendwas an eurer Situation, dann verändern sich auch direkt schon mal eure Emotionen und die Dynamiken und ihr könnt nochmal neu starten und seid vielleicht ein bisschen gefasster und vor allem ein bisschen klarer darin, worum es eigentlich geht. Also übt das, euch die Zeit zu nehmen, den Konflikt zu unterbrechen. Ich weiß, dass es das schwierig ist. Und wenn ihr das Gefühl habt, einer fühlt sich da nicht gehört und möchte seinen Punkt noch zu Ende bringen, dann besprecht das. Ihr könnt sowas sagen wie, hey, ich weiß, dass du unbedingt etwas sagen möchtest. Ich bin in ein paar Minuten zurück und dann höre ich dir zu. Du darfst dann starten und alles sagen, was dir auf dem Herzen liegt. Aber gerade kann ich dir gar nicht mehr meine ganze Aufmerksamkeit schenken und wirklich gut auf dich eingehen. Ich brauche da ein paar Minuten Pause. Und das sind wirklich Magic Words. Probier das aus, üb das. Ganz egal, ob es gleich beim ersten Mal klappt, mach weiter und nutze das für dich. Etwas anderes, was ich über die Jahre gelernt habe, ist, nicht zu warten, bis mein Partner den ersten Schritt in der Versöhnung macht denn irgendwann habe ich verstanden, dass er wahrscheinlich mindestens genauso verletzt ist wie ich und dass es ihm mindestens so schwer fällt wie mir. Früher war ich ganz, ganz schlecht darin, nach Konflikten den ersten Schritt zu tun und wieder Nähe herzustellen. Das konnte schon mal einen ganzen Tag dauern oder auch mehrere Stunden, bis ich da aus meiner Haut konnte und wieder einen Schritt auf meinen Partner zugehen konnte. Wie viel verschwendete Zeit? In der Zeit hätten wir auch wirklich glücklich sein können. Mittlerweile schaffen wir das innerhalb von Minuten. Und ich hätte niemals gedacht, dass das in meinem Leben mal so sein könnte. Aber wir haben das geübt und wir haben das geschafft. Und deshalb weiß ich, dass auch du das schaffen kannst. Was war also unser Trick zur Versöhnung in wenigen Minuten? Nähe stellt sich dann ein, wenn wir uns nah fühlen. Um uns nah zu fühlen, müssen wir etwas tun, was sich uns nah fühlen lässt. Das ist eigentlich total logisch. Wir müssen die Kausalität nur umdrehen. Normalerweise fühle ich mich nah und dann umarme ich zum Beispiel aus diesem Gefühl der Nähe heraus meinen Partner. Die Umarmung ist also eine Reaktion, auf mein Gefühl der Nähe. Wenn ich mich jetzt also nach einem Konflikt nicht nah fühle, dann kann ich durch eine Umarmung Nähe herstellen, weil diese Umarmung das ultimative Zeichen für Nähe in unserer Beziehung ist. Mein ganzes System, mein Körper ist daran gewöhnt, dass eine Umarmung Nähe bedeutet. Und außerdem wird zum Beispiel bei einer Umarmung Oxytocin ausgeschüttet. Das ist ein Hormon, das Stress reduziert und die zwischenmenschliche Bindung stärkt. Dopamin und Serotonin werden ausgeschüttet. Das sind Glückshormone, die uns in eine bessere Stimmung versetzen. Neurotransmitter senken unseren Blutdruck. Das alles bei einer Umarmung. Das heißt im Klartext, neben dem Faktor, dass in meinem System total tief abgespeichert ist, dass eine Umarmung mit meinem Partner sicher ist und Nähe bedeutet, unterstützt uns zusätzlich auch noch die Biologie des eigenen Körpers, indem bei der Umarmung der Stress, den der Konflikt ausgelöst hat, gemildert wird und wir uns einfach glücklicher fühlen. Was für ein Wunderwerk! Vielleicht hast du Angst vor Abweisungen. Vielleicht kommt es dir zu riskant vor, einfach so auf deinen Partner zuzugehen und ihn zu umarmen. Dann erzähl von deinen Ängsten. Du kannst sagen, ich möchte mich wieder sicher fühlen, ich möchte mich wieder nah fühlen, ich möchte, dass wir uns wieder vertragen. Ich würde dich so gern umarmen, aber ich habe unglaublich Angst vor Ablehnung. Darf ich das? Darf ich dich umarmen? Sprecht auch mal über die Vorteile dieser Nähe, dieser Umarmung, wenn es euch gerade gut miteinander geht, damit ihr dann dieses Wundertool anwenden könnt, wenn ihr wirklich im Konflikt seid oder euch nach dem Konflikt wieder annähern wollt. Bei mir hat das tatsächlich Welten verändert. Und dann war da noch die Frage mit dem Vertrauen. Wie baut sich das Vertrauen wieder auf nach einem Konflikt? Die ehrliche Antwort ist, mit der Zeit und durch die Erfahrung. Ich habe in den letzten Jahren immer wieder festgestellt, dass wir mit der Zeit besser geworden sind. Schnellere und nachhaltigere Versöhnungen, aber auch der Streit an sich ist besser geworden. Am Anfang der Beziehung war Streit für mich ganz schnell existenziell. Ich habe immer sofort gedacht, also wenn das ein Problem ist, dann muss ich mich trennen. So kann ich nicht in der Beziehung bleiben. Und mittlerweile sehe ich den Streit als Chance. Ich denke mir dann, wow, da gibt's wohl was, das gerade noch nicht so wirklich gut passt. Und der Streit ist eine Chance. Danke, dass wir das jetzt verändern dürfen. Und das erwähne ich auch immer mal wieder im Streit, denn der fühlt sich für meinen Partner immer noch existenziell an. Ich sage dann, hey, das hat ja nichts mit der Liebe zu tun, die wir füreinander empfinden. Zwischen uns ist alles okay. Wir müssen nur gerade für dieses Thema eine Lösung finden, die sich für uns beide gut und richtig anfühlt. Und manchmal schaffen wir es sogar, im Streit die Verbindung zueinander gar nicht erst zu verlieren. Durch die Art, wie wir miteinander sprechen oder durch Berührungen im Streit. Dann müssen wir sie gar nicht erst wiederfinden. Aber lass dich nicht blenden, auch bei uns eskaliert es manchmal total und wir müssen danach aufräumen. Aber jeder Streit ist eine Chance zu lernen, besser zu werden. Schneller wieder in die Versöhnung und in die Nähe zu kommen. Deshalb fühlt sich der Streit nicht weniger schmerzhaft oder verletzend an, aber ich habe gelernt, dass es danach eben auch ganz schnell wieder gut sein kann, wenn es uns gelingt, über unseren Schatten zu springen, das Thema ins große Ganze einzuordnen, dass eben nicht alles an unserer Beziehung schlecht ist, sondern nur dieser eine Punkt gerade Konfliktpotenzial bietet. Was uns oft davon abhält, wieder in Verbindung zu kommen, sind unsere eigenen Gedanken. Und unsere Gedanken sind oft geleitet von unseren Emotionen. Wenn du also im Streit ganz viel Verletzung erfahren hast, dann kann es sein, dass du dich nach dem Streit wütend, traurig, einsam fühlst oder noch ganz viele andere Emotionen spürst. Und diese Emotionen können Gedanken auslösen wie, er oder sie hat mich gar nicht verdient, wieso habe ich immer so Pech in Beziehungen, ich werde hier nie richtig glücklich werden. Wenn diese Gedanken oder so ähnliche Gedanken immer wieder kommen, dann lohnt es sich, da mal genauer drauf zu schauen. Wenn du aber merkst, dass diese Gedanken vor allem im oder nach dem Streit auftauchen und nicht so sehr in eurem Alltag, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass sie in Zusammenhang stehen mit deiner emotionalen Aufgewühltheit. Weil einfach gerade durch den Streit so viel los ist auf der Gefühlsebene und dann kannst du lernen, mit deinen Gedanken zu arbeiten. Und das meine ich damit, den Streit in das große Ganze einzuordnen. Ich habe auch manchmal so schwierige Gedanken. Ich denke auch manchmal im Streit oder nach, dass ich zum Beispiel alleine besser dran wäre. Aber dann nehme ich mir kurz Zeit und überprüfe den Gedanken. Habe ich so heute Morgen beim Aufwachen auch gedacht? Und gestern? Und an all diesen Tagen, an denen wir nicht gestritten haben? Und meistens wird mir klar, dass ich diese Gedanken sonst nicht habe. Und das besänftigt mich in diesem Moment dann schon sehr und es hilft mir, wieder klarer zu denken. Wenn deine Gedanken aber zu laut sind, dann schreib sie alle einfach mal auf und schau, was passiert, wenn du sie mal zu Papier gebracht hast. Das braucht einige Minuten und es hilft auch, die Gedanken zu sortieren. Und dann kannst du, wenn du möchtest für jeden einzelnen negativen Gedanken über deine Partnerschaft auch versuchen, einen positiven Gedanken zu formulieren. Und wenn du das dann geschafft hast, dann weißt du wieder, wofür du das machst und vielleicht gelingt es dir dann, einen ersten Schritt auf deinen Partner zuzumachen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Erfolg beim Ausprobieren. Richtig zu streiten und sich gut zu versöhnen braucht Übung, sei da also nicht zu streng mit dir. Im ersten Schritt kannst du diese Podcast-Folge jetzt mal an deinen Partner oder deine Partnerin senden und sie vielleicht gemeinsam mit ihm oder ihr nochmal hören. Dann könnt ihr euch schon mal gemeinsam darüber austauschen, was ihr ausprobieren möchtet, um zukünftig nach Konfliktsituationen wieder gut in Verbindung zu kommen. Und dann geht's ans Üben und ich wünsche euch dabei ganz viel Erfolg. Schreib mir super gerne, wie dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Mach's gut, lass es dir gut gehen und bis bald. Deine Linda